0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Harald, du hast es genial eingeführt. Es ist so ein Privileg. Ich habe mir das heute Morgen gedacht, wo ich das auch gesehen habe, dass die aufbauen. Es ist so ein Privileg, dass wir in diesem Land wohnen dürfen, dass wir unseren Glauben feiern dürfen. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, dass du Teil bist von dieser Serie Next Step, Leben in Bewegung. Immer zum Anfang des Jahres starten wir in dieser Serie, was zentral eigentlich diesen Auftrag, den wir als Christen haben, zum Ausdruck bringt. Es geht um Jüngerschaft und der Harald hat schon gesagt, Jüngerschaft ist ein Begriff, der vielleicht nicht so gebräuchlich ist heutzutage, Aber Jüngerschaft bedeutet nichts anderes, als dass wir von Jesus lernen, dass wir Schüler sind, dass wir Studenten sind. Ja? Diese äh, ewig langen Studenten, die mit 35 noch zu Hause wohnen, ja? das sind genau wir. Ja? Vielleicht nicht unbedingt zu Hause, aber im Bezug, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, dieses Leben mit Jesus, dieses Lernende, es hört niemals auf. Und dann wird nämlich dein Leben und dein Glauben auch interessant und spannend bleiben. Dann wird er nicht stagnieren, wenn du immer wieder einen nächsten Schritt gehst. Wir haben uns die, Wochen, die letzten Wochen angeschaut, wie, was es bedeutet, dass Jüngerschaft so ein zentraler Auftrag ist für jeden von uns. Jeden von uns, der das mit dem Glauben an Jesus ernst nimmt, muss sich Gedanken machen. Gott, was heißt es, dass du uns ausgesandt hast? Geh dir rein in die Welt und mach die Menschen zu meinen Schülern. Wir haben uns angeschaut, diese Frage, ob denn jeder Christ auch automatisch ein Jünger ist. Und wir haben festgestellt, nee, da gibt es schon eine, noch eine weitere Entscheidung. Das eine ist, an Jesus zu glauben, an das Evangelium zu glauben, an die grundlegende Tatsache des Evangeliums zu glauben, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Dass meine Errettung, meine Erlösung, meine Vergebung ich mir nicht verdienen kann, sondern sie aus Gnade dankbar annehmen kann. Und eine zweite, genauso wichtige Entscheidung ist aber zu sagen, Jesus, bin ich bereit, mein Leben unter deine Leitung, unter deine Führung zu stellen? Bin ich bereit, deinen Willen über meinen eigenen Willen zu stellen? Und wir alle sind tendenziell sehr unabhängigkeitsliebend. Wir möchten gerne unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir mögen es tendenziell, ich merke das an meinen Kindern irgendwie komischerweise, es ist irgendwie Komisch, wenn der Papa sagt, was ich tun soll und ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Da, da widerstrebt sich etwas und ich kann mich dunkel erinnern, dass es in meiner Kindheit ähnlich war. Mein Papa ist heute hier. Ich hoffe, er erzählt euch keine schlimmen Geschichten. Also das ist etwas, was uns tendenziell gar nicht so liegt, aber zu glauben und nachzufolgen heißt, Jesus, du gehst voran und ich folge dir. Jesus, du, dein Wille stelle ich über meinen eigenen Willen. Wir haben versucht, diese, diesen Auftrag von Jesus und diese Bedeutung, was heißt es, Jünger zu sein, in einen Satz äh, zu, zusammenzufassen. Und ich hoffe, den kannst du dir vielleicht merken. Ein Jünger macht Jünger, der, die Jünger machen. Das ist eigentlich vollkommen logisch. Jünger machen Jünger, die Jünger machen. Und dabei werden wir immer jünger. <lacht> ja, nee, gut, manchmal auch älter. Wir haben uns angeschaut, dass, es, dass dieser Auftrag von Jesus zwei Dimensionen hat. Das eine ist es, wie wir als Gemeinschaft, als Einheit, als Kollektiv, als ein Team diesen Auftrag wahrnehmen. Jeder, der eine andere Aufgabe hat. Und dieses Ganze, was jeder vielleicht nur einen kleinen Teil dazu beiträgt, dient dem Ganzen, dass wir als Gemeinde diesen Auftrag umsetzen, Menschen einzuladen, Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Aber es hat auch die zweite Perspektive, die zweite Dimension, dieses Individuelle. Das heißt, dass du ganz persönlich jemand anders an die Hand nehmen kannst und ihm erklären kannst, was das Evangelium bedeutet, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wie er in der Bibel lesen kann, wie er mit Gott kommunizieren kann, dass du eins zu eins das vielleicht einem Nachbarn oder einem Arbeitskollegen oder einem Freund erklären kannst. Letzte Woche haben wir geendet mit dieser Geschichte, wo der, mit diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, dieser Mann, der den Schatz im Acker findet. Und dann heißt es, diese, diese eine Stelle, die liebe ich, in seiner Freude verkauft er alles, was er hat, nur um diesen Schatz im Acker zu gewinnen. Und ich habe euch eine Geschichte erzählt von meinem Schwager, könnt ihr vielleicht noch erinnern, dem Typen aus Amerika, der jetzt in Amerika wohnt. Und ich habe euch gesagt, er hat mir erklärt, dass er jetzt ein Haus, der hat so ein Land gekauft in Colorado, und dass er ein Haus baut und solche Container hingestellt hat. Und weil ich mir das nicht vorstellen konnte und ihr euch vielleicht auch nicht vorstellen konnte, wovon ich da rede, habe ich euch ein Foto mitgebracht, beziehungsweise mehrere Fotos. Das ist das Land, was ihr gekauft hat, Und da seht ihr schon so ein paar Container, die er anliefern hat lassen. Dann haben sie das irgendwie aufeinander gestellt und äh, nebeneinander gestellt und es ist so zwei etagen die da kommen und wie gesagt ich konnte mir das nicht vorstellen hey lukas heißt es ihr wohnt dann in solchen Metallcontainern so ungefähr wie es hier ausschaut ja schaut das ist dann zum beispiel die küche oder das Wohnzimmer. Ich habe mir gedacht, okay, wie, wie ist das möglich? Und erst als er mir so eine, eine 3D-Animation gezeigt hat, da konnte ich mir dann vorstellen, was das bedeutet und wie das denn mal aussehen kann. Und ich habe mir gedacht, wow, in Containern zu wohnen, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Mit unserem Glauben an Jesus ist es eigentlich ähnlich, weil seine Familie... Das ist so eine Hintergrundinfo, die wisst ihr natürlich nicht. Die wohnen seit eineinhalb Jahren in einem Wohnwagen auf diesem Gelände. Sie sind von Atlanta dahin gezogen. Und es ist schon herausfordernd, mit vier Kindern, kleinen Kindern, eineinhalb Jahre in einem, so einem Trailer, in einem Wohnwagen zu wohnen. Und ich glaube schon, dass sie da echt ans Limit gekommen sind, beziehungsweise haben sie das uns erzählt. Aber sie hatten immer diese Perspektive. Eines Tages, es ist zwar hart, aber... Wir werden hier diese Häuser bauen. Die Pferde laufen schon rum, alles wunderbar und diese Perspektive von der Zukunft hat Ihnen glaube ich geholfen durch diese durchaus herausfordernde Zeit hindurchzugehen. Und dieser Typ, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der den Schatz im Acker gekauft hat, ich glaube ihm ging es genauso. Er hat diese Perspektive gehabt, wenn ich diesen Schatz in diesem Acker gewinne. Dafür bin ich bereit, alles in meinem bisherigen Leben aufzugeben. Nichts von dem, was ich bisher erreicht habe, ist dem gleich. Deswegen verkaufte er in seiner Freude, war er bereit, alles zu verkaufen, alles loszulassen, hinter sich zu lassen, um diesen Schatz zu gewinnen. In seiner Freude. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Virtual-Reality-Brille aufgehabt hast. Hat es schon mal jemand getestet? Virtual-Reality, ja. Der Yoshi natürlich, hier die ganze Teenager-Riege. Okay, alles klar. Das heißt, wenn du älter als 20 Jahre bist, hast du keine Ahnung, wovon ich spreche. Und in Korinther heißt es, Korinther 2, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und ich glaube, das bringt es zum Ausdruck, dass Gott dich in ein Leben hineinführen möchte, in ein Leben der Nachfolge, in ein Leben der Hingabe. Weil er etwas vorbereitet hat, was, was, wir, was wir uns nicht vorstellen können. Und so wie es im Natürlichen mir schwer gefallen ist, mir das vorzustellen, wie eine Familie in so einem Container leben kann, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Es, es war außerhalb meines Vorstellungsbereiches. Ich hatte kein Bild dazu in meinem Kopf, wie das aussehen kann. Und so geht es uns oft in unserem Glauben. Deswegen fällt es uns manchmal schwer, wenn wir nicht klar sehen, Gott, was tust du? Wo führst du mich hin? Es fällt uns deswegen manchmal schwer zu vertrauen, dass der Schritt, den ich jetzt gehe, die Herausforderung, vor die Gott mich vielleicht jetzt stellt, dass die mich an ein Ziel bringen wird, dass die mich zu einem Schatz führen wird, der mein Leben um so viel mehr erfüllen und bereichern wird. Und darum geht es in dieser Serie, dass wir lernen, Jesus immer mehr zu vertrauen und Schritte in unserem Glauben zu gehen, weil wir davon ausgehen und weil wir glauben, dass das, was Gott vorbereitet hat, was er bereithält für die, die ihn lieben, so viel besser und größer ist, als wir uns das jemals erträumen lassen können. Und ich muss dazu sagen, dass es nicht primär darum geht, dass unser Leben hier auf dieser Erde immer nur rosig sein wird. Weil viele Christen weltweit haben nicht dieses Privileg, so Gottesdienste zu feiern wie wir. Viele Christen leben in Verfolgung. Und da kann man nicht sagen, glaub an Jesus und du wirst reich, gesund und hast nie mehr Probleme und dein Leben ist nur noch toll. Jesus hat uns das nicht versprochen. Er hat uns nicht versprochen, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass alles toll sein wird, wir nie mehr Probleme haben, sondern im Gegenteil sagt man, hey, die Welt wird euch hassen, sie werden euch vielleicht verachten, sie werden euch verfolgen, wenn ihr euch zu mir bekennt. Und deswegen ist diese Frage der Nachfolge entscheidend. Sind wir bereit, diesen Preis auch zu bezahlen, was es uns kostet? Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehen, was Gott vorbereitet hat. Ich möchte mal mit euch zwei Personen anschauen, die sehr prominente Jünger von Jesus waren. Bevor wir das nächste Slide zeigen, habe ich eine Frage an euch. Und zwar, was meint ihr, wer von diesen zwölf Jüngern, die Jesus ausgesucht hat, die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, waren wohl die bekanntesten? Johannes und Petrus, eine, ein Vorschlag sonst noch, was meint ihr? Judas haben wir am Start, wen noch? Sonst noch Vorschläge? Thomas der Zweifler, ja, aber okay. Also ich denke, die zwei wohlbekanntesten prominentesten Jünger waren, sehe ich auch, Petrus und Judas. Von Petrus wissen wir alle, was hat er gemacht? Er hat für ihn verleugnet. Ja? Das ist irgendwie, jeder, der irgendwo Christ geworden ist, hat einigermaßen davon schon mal gehört. Und bei Judas weiß eigentlich auch jeder Bescheid. Judas, der Verräter. Ja? Thomas, der Zweifler, ist schon auch häufig bekannt, aber ich glaube nicht so bekannt wie, okay, der Typ, den Jesus verraten hat, Judas und Petrus, der hat ihn verleumdet. Aber am Ende, interessant ist, beide haben eigentlich gut gestartet. Beide sind Jesus nachgefolgt. Beide haben sich entschieden, ihr bisheriges Leben aufzugeben und diesem Rabbi, diesem Jesus zu folgen. Sie sind drei Jahre eng mit Jesus gelaufen. Sie haben seine Predigten gehört. Sie haben die Wunder erlebt, haben gesehen, wie, wie Tote auferweckt werden, wie Kranke geheilt werden, haben diese Macht und Vollmacht erlebt, in der Jesus gedient hat. Beide hatten die gleichen Startbedingungen. Beide hatten, glaube ich, auch ein bisschen schwierige Charaktere. Petrus, so der, der cholerische Hau drauf typ der dem Römer gleich das Ohr abschlägt, der irgendwie seine eigene Agenda hat, wie Jesus denn sie von den Römern befreien sollte. Und Judas hatte auch so seine Agenda. Man liest so ein bisschen, dass er etwas Betrügerisches an sich hatte, so ein bisschen mit Geld nicht gut umgehen konnte. Und er hatte vielleicht auch so seine eigene Idee: okay, wenn ich Jesus jetzt verrate, dann muss er etwas tun. Und dann würde er die Römer alle platt machen. Ich glaube nicht, dass er Jesus aus einer bösen Absicht verraten wollte. Aber ich glaube, er wurde getäuscht natürlich vom Teufel. Es musste so geschehen, das wissen wir alle. Beide haben gut gestartet, aber beide enden total unterschiedlich. Beide erleben einen Zerbruch. Beide versagen eigentlich total. Und kommen an ihre Grenze, charakterlichen Grenze. Der eine erhängt sich. Setzt dann im Leben ein Ende. Aus Scham, aus Verzweiflung erhängt sich Judas. Er nimmt diese 30 Silberstücke und schmeißt sie den hohen Priester hin. Er will das Geld gar nicht mehr haben. Und aus lauter Scham erhängt er sich. Und Petrus ist auch zerbrochen. Ich vermute oder ich interpretiere oder ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch Gedanken hat von, hey, ich habe so jämmerlich versagt. Ich bin so ein, ein, ein Nichtsnutz. Vielleicht hat er auch Todesgedanken gehabt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er irgendwie die Kurve kriegt und irgendwie wieder Jesus begegnet und Jesus ihn trifft, nachdem er auch verstanden ist und ihn wiederherstellt. Und Petrus wird zu einem der Säulen, zu einem der apostolischen Leitungsfiguren der ersten Gemeinde. Zwei Männer, charakterlich nicht ganz einfach, so wie du und ich. Beide haben die gleichen Startbedingungen. Beide leben mit Jesus, aber ihr Ende ist komplett unterschiedlich. Wenn wir über Next Step sprechen und wenn wir so eine, oder ich habe mir überlegt, was, wenn Petrus und Judas sich diese Virtual Reality Brille aufgesetzt hätten, was sie denn gesehen hätten. Petrus war ja so davon überzeugt, dass er Jesus niemals verraten würde. Und es ist so dieses, dieses, dieser Wunsch, so, oh, ich möchte gern sehen, wie es in der Zukunft sein wird. Diese virtuelle Realität, dieses, was Gott vorhat. Wahrscheinlich sind wir alle letztendlich ganz dankbar, dass wir es nicht sehen, weil wir vielleicht gar nicht damit umgehen könnten. Aber die Bibel sagt uns, dass wir vertrauen dürfen, dass wir glauben dürfen. Glauben heißt ja genau das: ich sehe es nicht, aber ich vertraue, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich vertraue und gehe Schritte mit Jesus. Wie Möchtest du mal auf dein Leben zurückschauen? Was ist die Lebensgeschichte, die vielleicht andere über dich erzählen? Was möchtest du an eine nächste Generation weitergeben? Was ist dein Erbe, dein geistliches Erbe? Worüber sprechen deine Kinder, wenn sie über dich reden? Welche Reden werden gehalten, wenn du äh, beerdigt wirst? Das ist jetzt ein bisschen deprimierende Vorstellung, aber einfach so dieser Gedanke, was. Was, was macht mein Leben aus? Was ist wirklich, was hat Ewigkeitswert? Die Bibel sagt uns, dass unser ganzes Leben aus unserem Herzen hervorkommt. Und ich habe so ein Bild gehört, das fand ich interessant, denn unser Herz ist wie so ein Garten. Vielleicht kannst du dir das vorstellen. Ich habe jetzt seit einigen Jahren einen Garten und da gibt es ein Phänomen, das ist, das ist faszinierend. Dieses Phänomen ist, man muss nichts tun. Und der Garten da wächst alles Mögliche von alleine. Unkraut wächst einfach von alleine, ohne dass ich was tun muss. Das ist eigentlich faszinierend. Ja? Das Problem ist nur, ich will kein Unkraut in meinem Garten. Ich will nicht, dass der Boden immer härter wird. Und ich realisiere, wenn ich nichts tue, dann verwildert dieses ganze Teil. Die Eigentümer, die das Haus vorher hatten, ich weiß noch, wo wir uns das angeschaut haben, der Garten, der war, der war tiptop. Die hatten keine Kinder, die hatten... <lacht> Wir hatten, hatten viel Zeit wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ähm, die Oma hat doch unten gewohnt und der Garten, der war, der war blitzeblank. Jetzt wohnen wir seit einigen Jahren drin, er ist immer noch schön, ähm, aber, aber nicht mehr Englisch, also nicht mehr. Und es ist schon krass und wenn die Bibel sagt, unser Herz ist wie ein Garten, in unserem Leben passiert es doch ganz genauso. Wir müssen eigentlich nichts tun und wenn wir gar nichts tun wird unser Leben eigentlich immer, unser Herz wird irgendwie hart. Wir erleben Situationen, die schwierig sind, die uns verletzen, die uns enttäuschen, die uns frustrieren. Und Wir müssen gar nichts tun und unser Herz wird immer härter. Da gibt es so diese Angewohnheiten, diese negativen Angewohnheiten. Und wir müssten gar nichts tun und plötzlich merken in unserem Leben, hey, warum, warum habe ich diese Abhängigkeit? Warum habe ich diese Gedanken? Da, kommen, da wächst so dieses Unkraut in meinem Leben, in meinem Herzen. Und die Bibel zeigt uns auf, dass wir Verantwortung haben. Wenn du einen Garten hast, hast du Verantwortung. Du hast ein Leben, du hast ein Herz, du hast Gedanken, du hast Emotionen, du bist dafür verantwortlich. Und wir müssen investieren. Wir müssen, ich nenne es mal, Disziplinen kultivieren damit unser Garten fruchtbar bleibt, damit unser Herz fruchtbar bleibt, damit unser Boden gesund bleibt, dass da gesunde Früchte rausnehmen. Dafür müssen wir Disziplinen kultivieren. Kultivieren ist genau etwas. Du, du pflanzt etwas hinein, du begießt es, du, du bewässerst es, du kultivierst deinen Garten. Und Jüngerschaft hat damit zu tun, dass wir, deswegen liebe ich dieses Wort, Discipleship, Disziplinen im Englischen, dass wir etwas kultivieren, dass wir Angewohnheiten, gesunde, jesusmäßige, göttliche Eigenschaften kultivieren. Und ja, es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und da ist so diese faule, träge Seite in uns, die am liebsten einfach das nicht möchte. Und wir müssen aber lernen, das zu überwinden uns davon nicht treiben zu lassen, sondern zu wissen, wo möchte ich hin? Welche Schritte möchte ich jetzt gehen, damit ich diese Eigenschaften von Jesus in meinem Leben kultivieren kann? Da heißt es hier im Korintherbrief, das haben wir uns letztes Mal auch schon angeschaut, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das passiert nicht von alleine. Das passiert nicht, während du im Sessel sitzt und wartest, dass sich etwas verändert sondern diese Herzensveränderung, die der Heilige Geist in dir bewirken möchte, passiert, indem wir auf Gott hören lernen, indem wir Schritte gehen, indem wir Fehler machen. Wie viel habe ich schon gelernt durch Fehler? Ich habe immer gehofft, dass ich nur von den Fehlern der anderen lernen kann. Aber es hat nicht ganz funktioniert. Es gibt gewisse Dinge, die musst du selber falsch machen. Ich weiß auch nicht warum, aber es gehört dazu. Aber wenn wir richtig aus Fehlern lernen, dann haben wir so ein Entwicklungspotenzial. Und der Heilige Geist möchte uns verändern. Wir sprechen in dieser Serie über diese fünf Lebensbereiche. Den Bereich des Glaubens, den Bereich der Beziehungen, den Bereich der Gesundheit, der Ressourcen und der Arbeit. Und versuch dir mal vorzustellen, was würde es bedeuten, wenn in jeder dieser Lebensbereiche dieses Wesen von Jesus immer mehr zum Ausdruck kommt. Wenn diese Herrlichkeit, wie wir es gerade gelesen haben, wenn du diese Herrlichkeit von Jesus immer mehr deutlicher widerspiegelst. So viele Menschen lehnen den Glauben an Jesus ab, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Christen. Weil sie das Leben von, von Gläubigen angeschaut haben und gedacht haben, okay, also wenn, wenn du diesen Jesus repräsentieren solltest, dann, dann möchte ich nicht so werden, dann möchte ich diesem Jesus nicht nachfolgen. Und natürlich sind wir alle menschlich und wir haben alle genauso unsere Schwächen und Fehler aber unsere Aufgabe ist es eigentlich, diesen Jesus den Menschen vorzustellen. Sie zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Und es ist ein Prozess. Stell dir vor, wenn du beginnst, in deinem Glauben, dein Glauben so zu leben, deine Beziehung zu Gott so zu leben, wie Jesus seine Beziehung zum Vater gelebt hat. Diese innige Vertrautheit, diese Qualitätszeit, die er mit seinem Vater im Himmel erlebt hat. Sein Herz war gesättigt und durchdrungen von der Liebe und Annahme seines Vaters. Er hat kommuniziert, er hat im Wort Gottes studiert. Was würde es bedeuten, wenn in deinen Beziehungen, wenn deine Beziehungen so durchdrungen sind von diesem Wesen, diesen Charaktereigenschaften von Jesus? Wenn du schnell bist im Vergeben, wenn Menschen dich enttäuschen, frustrieren und verletzen, weil das findet tagtäglich statt. Was wäre es, wenn du schnell vergeben kannst, wenn da kein Groll und keine Bitterkeit und kein Minderwert und diese Dinge sich so ansammeln? Was wäre, wenn in deine Beziehung eine ganz neue Freiheit hineinkommt? Eine ganz neue Annahme, eine ganz neue Vergebung. Was wäre, wenn du plötzlich Menschen lieben kannst, die eigentlich gar nicht dein Typ sind, die dir gar nicht aufs Äußere sympathisch sind, aber plötzlich merkst du, da ist eine Barmherzigkeit, da ist eine Liebe, die irgendwie anders ist, die habe ich nicht von mir heraus, die, die gibt Gott mir. Was wäre, wenn du im Bereich deiner Gesundheit, wenn du diese Eigenschaften von Jesus lebst, dass du den Sabbat machst zum Beispiel, Gut, Jesus, ich glaube, er saß nicht so lange am Schreibtisch, er hat sich viel bewegt, er war sehr aktiv, er ist da und rumgelaufen den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob du das machen kannst, aber einfach zu verstehen, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und ich achte auf meine Gesundheit. Was wäre, wenn in deinen Ressourcen du gemäß diesem Denken von Jesus leben kannst, hey Gott, der Vater versorgt mich. Schau doch die Spatzen auf dem Baum und, und die machen sich auch keine Sorgen, weil Gott, der Vater, versorgt mich. Jesus hat gesagt dem Menschensohn, ich weiß nicht, wo ich mein Haupt heute Abend hinlegen soll, aber er war sich so sicher, er war so geborgen in der Fürsorge seines Vaters. Er hat sich nicht an sein Geld geklammert, sondern er war einfach großzügig. Es gibt eine Geschichte, da musste er Steuern bezahlen und dann hat er irgendwie ein Goldstück aus dem Mund von dem Fisch genommen. Das finde ich auch sehr stylisch. Was denkst du, wenn du an deine Arbeit denkst? Wie ist Jesus dem Menschen begegnet? Wie hat er gelebt? Was wäre es, wenn in deiner Arbeit dieser Charakter von Jesus immer mehr durchkommt? Im 1. Korinther, da lesen wir, da schreibt Paulus, dass er auch so sein Leben auf diese Disziplinen ausgerichtet hat. Paulus war ein sehr eifriger Mensch. Er war ein Hochgelehrter. Und er hat uns ähm, in, diesem, in dem Neuen Testament viele Dinge weitergegeben, die wir lernen können, was es heißt, diese Disziplinen zu entwickeln. Und ich möchte euch heute vier so einfach so Gedanken vielleicht geben, die du mitnehmen kannst. Wie kannst du in deinem Leben diese Disziplinen entwickeln? Eine erste Disziplin, die ich sehr wichtig finde, ist, dass du einen Lebensstil von Dankbarkeit, von Gebet, von Anbetung kultivierst. Und es passiert auch nicht von alleine, sondern du musst es aktiv kultivieren, du musst es wollen dass du bewusst entscheidest, in einer dankbaren Haltung in den Tag zu starten, in der, in der Früh der Zeit zu nehmen, Gott, die ersten Minuten meines Tages, die gebe ich dir. Ich halte dein Herz, mein Herz dir hin, meine Anliegen, alles, was dort läuft. Ich entwickle einen Lebensstil von Anbetung. Diese Disziplinen haben immer den Aspekt von dem, was wir gemeinsam machen, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, wenn wir in einer Kleingruppe zusammenkommen, aber auch, was du ganz alleine entwickeln solltest und kannst. Ein Lebensstil von Dankbarkeit, Gebet und Anbetung. Eine zweite Disziplin, dass du darauf achtest, dass du immer wieder einen gesunden Input hast. Das ist wie die Nahrung, die du für deinen Körper aufnimmst. Nimmst du einen Input aus, auch für dein Herz, für dein Leben mit Jesus. Du liest im Wort Gottes. Du tauschst dich mit Freunden aus. Du hörst dir Predigten an. All das stärkt deinen inneren Menschen. Es baut dich auf von innen heraus. Es gibt dir Kraft. Die Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Entwickle diese Disziplin, dass du dir immer wieder gesunden, nahrhaften Input für dein Herz holst. Ein weiterer Gedanke, regelmäßige Gemeinschaft. Das ist wie die Verdauung. Wenn du nur frisst, aber nichts verdaust, bringt es auch nichts. Sondern die Verdauung, die ist so wichtig. Da arbeitest du die ganzen Mineralien und Stoffe und all das geht in deinen Körper rein. Und für die Verdauung, für die geistliche Verdauung brauchen wir Freunde. Brauchen wir eine Kleingruppe, wo wir das nochmal bearbeiten, nochmal drüber sprechen, für einander beten, einander auch Rechenschaft ablegen. Regelmäßige Gemeinschaft, damit du in deinem Glauben die Dinge umsetzen kannst. Damit wir nicht nur hören und sagen, boah, super, finde ich gut. Sondern damit wir auch aktiv die Schritte gehen können. Und ein letzter Gedanke, eine gute, gesunde Disziplin ist, wenn du irgendwo einen Bereich in deinem Leben hast, wo es nicht um dich geht, sondern wo du anderen Menschen dienst. Wo du etwas weitergibst. Wo du von der Kraft und der Zeit und der, der Liebe, dem Frieden, den du hast, wo du weitergibst. Das hält dich fit. Weil nur zu aufzunehmen und zu verdauen, aber sich nicht zu bewegen, kein Output zu haben, das macht dich irgendwann geistlich fett und träge. Aber einen Dienst zu haben, wo du sagst: Hey, da gibt es Menschen, in die investiere ich mich. Vielleicht sind es Bedürftige und Arme, Schwache. Vielleicht sind es Freunde in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft. Einfach, wo du sagst: Es, es geht nicht nur um mich, sondern ich investiere mich, ich diene anderen. Das ist eine wichtige und gesunde Disziplin. Lasst uns in den Korintherbrief gehen, Kapitel 9. Da heißt es, und Paulus beschreibt diesen Wettkampf. Ihr wisst doch, wie es ist. Wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegelskranz hingegen ist unvergänglich. Ich habe gestern die, das Spiel Deutschland gegen Island angeschaut, Handball. Ich bin ja ursprünglicher Handballer und äh, deswegen schaue ich die Weltmeisterschaft. Und vor einigen Jahren waren wir auch fußballweltmeister ja, darüber möchte keiner mehr reden, weil die Fußball-WM so ein Desaster war. Und es ist so krass, im Sport, es ist so genial, wenn du einen Siegeskranz oder eine Medaille oder Weltmeistertitel ringst Das ist der Hammer, aber ein paar Tage später ist es schon wieder vorbei. Auch diese Glücksgefühle und all das, was es dir gibt, dieser Moment, so schön er auch ist, so schnell ist er auch wieder vorbei. Und das ist das, was Paulus meint. Es ist so vergänglich, so, es verwelkt so schnell. Die Ehre, der Ruhm der Menschen, es verwelkt so schnell. Aber wenn wir diese geistlichen Disziplinen entwickeln, dann laufen wir einen Lauf, dann kämpfen wir einen Kampf, um einen Siegespreis zu erringen, der unvergänglich ist. Wir sprechen im ICF oft über diese drei Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung. Weil Paulus sagt im Kunderbrief, das ist das, was bleibt. Wenn alles aufhört, alle Programme, all die Locations, all die Events, all die Videoclips, all das wenn, das, wenn das aufhört, das hat keinen Bestand in der Ewigkeit. Aber das, was dadurch entsteht an Frucht, Glaube, Liebe, Hoffnung, das hat Bestand. Das hat Ewigkeitswert. Und deswegen, und deswegen möchten wir uns auf das fokussieren, was Ewigkeitswert hat. Paulus schreibt weiter, für mich geht es daher nur um eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Am Mittwochabend war ich mit meinem Sohn im kraft trainieren Wir haben In-Fight gemacht, waren an der Wand gestanden, durften im anderen eine reinhauen, durften dann mal auch durchwechseln. Und beim Boxen ist es genauso. Es ist herrlich, wenn du einen Treffer landest. Es ist nicht so herrlich, wenn du einen abbekommst, aber es gehört auch dazu. Aber wichtig ist, dass man lernt, dass deine Schläge treffen. Dass du etwas machst, was, was nicht ins Leere geht. Ich meine, wie frustrierend ist es, wenn du so viel Kraft und Energie und Zeit investierst, Lebenszeit, die nicht mehr wieder zurückkommt. Wenn du so viel Kraft und Zeit in etwas investierst, was eigentlich keinen Bestand hat, was Schall und Rauch ist. Paulus sagt weiter, ich führe einen harten Kampf, das würde ich ein bisschen abgefahren. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Paulus hatte auch natürlich, der hat auch einen harten Weg gehabt, ist im Gefängnis gelandet und am Ende für seinen Glauben gestorben. Wichtig ist, dass wir bei dem Thema Nachfolge uns diese Frage stellen: Was treibt mich an? Warum tue ich das? Wenn Paulus von diesem Wettlauf äh, schreibt, wenn er von diesen Disziplinen schreibt. Ich habe gehört, dass Andreas Wolf, unser deutscher Torhüter, ein immens guter Handballer-Torhüter, er will natürlich, dass seine Mannschaft gewinnt. Er will aber auch der beste WM-Torhüter sein. Das ist sein Ziel. Und dafür gibt er Vollgas. Ist auch legitim. Kann er machen. sehr ja gut. Was treibt dich an? Was, was motiviert dich? Der Punkt ist nämlich der, wenn wir versuchen, die richtigen Dinge zu tun, aber aus einer falschen Motivation heraus, bleibt es letztendlich auch kraftlos und ohne Erfolg. Es ist nicht nachhaltig. Wenn ich Dinge tue, nur für mich selbst, für meine Ehre, für meinen Namen, für die Anerkennung, für die, die Ehre von Menschen, dann ist es so vergänglich. Deswegen ist es wichtig, wenn wir über Nachfolge sprechen, wenn wir über nächste Schritte im Glauben sprechen, was treibt mich an? Und die zweite Frage ist, gehe ich in die richtige Richtung? Man kann ja nächste Schritte gehen in eine komplett falsche Richtung. Man kann sein Leben zerstören mit lauter falschen, dummen Entscheidungen. Es gibt eine interessante Geschichte in der Bibel, da ist David, der, der König David aus dem Alten Testament, der, er sieht auf dem Dach seines Nachbarn eine schöne Frau baden. Und dann kommt Lust in seinem Körper auf und er will mit ihr Sex haben. Und er lässt sie holen und er hat Sex mit ihr, er schwängert sie. Du ist nur, dass ihr Mann noch lebt und der nicht im Krieg, also im Krieg war und so weiter. Und dann, also lange Geschichte auf jeden Fall, dieser Ehebruch führt zum Mord, dass er dann dafür sorgt, dass ihr Mann umkommt und dann kann er sie heiraten, damit niemand entdeckt, dass er sie geschwängert hat, so ungefähr. Also ein Schritt, ein destruktiver Schritt führt zum anderen destruktiven Schritt. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, geht mein Schritt in die richtige Richtung. Dient es dem Reich Gottes? Dient es dem, dass ich verändert werde, dass ich Jesus ähnlicher werde? Was ich schön bin, finde bei Jesus, wenn wir darüber sprechen, ihm nachzufolgen, das sind zwei Schlüsselbegriffe. Und zwar das eine ist, dass Jesus quasi, wenn wir sagen, hey, du bist Herr, du bist König, du bist Chef in meinem Leben, ich weiß, das Wort Chef löst einiges aus, je nachdem, ob du gute oder schlechte Erfahrungen mit Vorgesetzten hast, mit Autorität an sich. Aber eigentlich die Idee von Gott, von Autorität ist etwas sehr, sehr Gesundes. Aber Jesus ist nicht der Chef, der dich rumkommandiert, dich rumbefehligt von oben herab, sondern ich vergleiche es so mit dieser Richtlinienkompetenz. Wenn ich sage, Jesus, mein Leben gehört dir, dann akzeptiere ich deine Richtlinienkompetenz über meinem Leben und gleichzeitig nehme ich aber auch meine Eigenverantwortung ernst. Weil Jesus mir nicht in dem Sinne jeden Tag genau das sagt: jetzt steh auf, jetzt geh Zähne putzen, jetzt geh einkaufen, kauf das oder kauf das nicht, sondern er gibt mir einen Freiraum, in dem ich Entscheidungen treffen kann. Und diesen Freiraum können wir nutzen, diesen Garten dürfen wir kultivieren. Diese Lebensbereiche, die wir angeschaut haben, diese fünf, du kannst es dir vorstellen, weil in unserer Politik haben wir auch eine Richtlinienkompetenz, da gibt es die Minister, und die Minister unterstehen der Richtlinienkompetenz der Kanzlerin. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor. Du bist dein eigener Gesundheitsminister. Du bist dein eigener Finanzminister. Du bist der Minister für Arbeit, du bist der Minister für Gesundheit und für Religion, wenn man es mal so religiös bezeichnen würde. Und jetzt gibt es hier einen Chef, und er hat eine Richtlinie. Und das ist diese Vorgabe von Jesus, die Richtlinie Kompetenz. Aber in dem hast du Eigenverantwortung. Und ich möchte Mut machen, nimm diese Eigenverantwortung wahr. Geh nächste Schritte in deinem Glauben. Ich persönlich habe mir überlegt, in diesem Jahr, immer wieder auch nächste Schritte, die ich gehe. Letztes Jahr war so, wo ich gemerkt habe, Gott möchte mich noch mehr in einen Lebensstil von Gebet hineinführen. Und ich merke, dieses Jahr ist so ein Thema dran, wo Gott mit mir hin möchte. Das ist das Thema Fasten, dass ich noch mehr, konsequenter lerne, Zeiten des Fastens zu erleben. Wir werden in der Hashtag-Jesus-Serie vor Ostern auch darüber sprechen. Das ist so ein nächster Step für mich in diesem Jahr. Im Bereich deiner Beziehungen, das kannst du auch für dich reflektieren, was sind die nächsten Schritte, die Gott mit dir gehen möchte. Ich habe jetzt inzwischen einige Teenager zu Hause. Da verändert sich die Beziehungskonstellation zu Hause. Und wir müssen auch uns auch wieder neu anpassen, auch die Franz und ich. Hey, wie, Welchen Rhythmus geben wir unserer Familie? Zum Beispiel haben wir gesagt, okay, ich möchte versuchen, ist so ein Next Step in diesem Jahr für mich, ich möchte versuchen, den Freitag meine Arbeit auf Sonntag bis Donnerstag zu reduzieren, also meine Stunden. Bisher habe ich immer Freitag noch lang gearbeitet und ich merke, nee, der Freitag ist wichtig. Freitagvormittag wird für mich und die Franz sehr, sehr wichtig und den möchte ich möglichst frei bekommen. Da komme ich lieber Mittwoch um 7 Uhr oder arbeite bis nachts. Aber den Freitag, den möchte ich freischaufeln. Und das ist so ein Next Step für mich in diesem Jahr. Ein Next Step ist auch, dass, wir, dass sich die Beziehung zu unseren Kids und den Teenagern verändert, weil sie einfach Teenager werden, was mega cool ist, aber auch herausfordernd sein kann. Es verändert sich. Und ich, ich liebe es, aber es braucht einen neuen Rhythmus. Oder auch meine Coaching-Beziehung zum Steffen, habe jetzt diese Woche mit ihm telefoniert. Steffen ähm, Beck aus ICF Karlsruhe. Äh, wir haben seit einem halben Jahr so eine Mentoring-Coaching-Beziehung. Das möchte ich weiter intensivieren, dass wir regelmäßig skypen, dass wir regelmäßig sprechen. Das ist so ein Next Step für mich in diesem Jahr. Oder auch die Pastoren-Beziehung, die, die Beziehung zu Pastoren hier in dieser Stadt, so den One Love-Pastoren. Ich ähm, in diesem letzten Jahr so einige spezielle Beziehungen, die sich vertieft haben. Das möchte ich weiter pflegen. Ich möchte mehr auch hier in eins zu 1 Beziehungen investieren. Im Bereich von meiner Gesundheit bin ich am Schauen, okay Gott, mein Schlafrhythmus. Ich möchte früher aufstehen, damit ich früher heimkommen kann, um mehr Zeit zu haben für die Familie. Ähm, ein großer Wunsch der Kinder war, dass wir uns einen Fitnessraum einrichten. Und äh, meine Kinder sagen mir, Papa, trainierst du jetzt ein Sixpack? Das ist die Latte, ja, das ist die Erwartung zu Hause. Und ich so, also die Betonung liegt auf wieder. <lacht> es ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und das ist eine Challenge. Ich, ich gebe mir Mühe, habe ich gesagt. Ich gucke mal, wenn wir dann im Sommer im Freibad sind. Ja, mal schauen, wie es dann auskommt. Aber generell überlege ich mir, okay, wie, wie kann ich meinen Körper fit halten? Zum Glück habe ich eine Frau, die auf meine Ernährung achtet, <lacht> auf meinen Schlaf. Und das sind so Schritte, okay, die ich gehen möchte. Weil ich weiß, mein, mein Körper ist mir anvertraut. Ich möchte auch noch im Alter fit und leistungsfähig sein. Dass man mit 20, 30 fit ist und mit 15 ein Sixpack hat, ist ja eh klar. <lacht> Aber die Challenge ist mit 40 plus, genau, fit zu bleiben. Mal gucken. Auch im Bereich meiner Arbeit gibt es auch Schritte, auf die ich zurückblicke, wo ich mega dankbar bin, wo ich merke, Gott hat mein, mein Gebiet erweitert. Ich habe äh, hab ein Buch geschrieben, was im März rauskommt, davon werdet ihr wahrscheinlich noch hören. Das war auch ein, ein großer Next Step für mich, zu sehen, hey, wie, wie dieses zusammengewirkt hat, wie Gott Wunder gemacht hat. Auch der Schritt hier ins Korn, so dass wir hier sein können, waren so nächste Schritte, die Gott uns geführt hat. Und bei all dem, wo wir darüber nachdenken, welche nächsten Schritte gehen wir, welche Disziplinen, warum ist es so wichtig? Warum muss es zusammenkommen? Wenn wir beten, Gott erweitere mein Gebiet, was ist der nächste Schritt? Müssen wir wissen, warum es wichtig ist. Weil, wenn Gott dir ein neues Gebiet gibt, dann musst du auch charakterlich da hineinwachsen. Wenn die Bühne größer wird, musst du auch charakterlich größer werden. Musst du geistlich tiefer werden, deine Wurzeln tiefer graben, deine Wurzeln tiefer hinein in, in die Beziehung zu Gott gründen. Wir können nicht äußerlich wachsen, aber innerlich noch die gleichen bleiben. Sondern das innere Wachstum muss mitkommen. Ich weiß, einige von euch haben interessante Schritte in diesem Jahr. Sie werden heiraten, sie werden Kinder kriegen, sie werden vielleicht neue, neue Arbeitsplätze ähm, bekommen, werden ihr Studium abschließen. Das sind alles faszinierende Next Steps. Aber denk immer dran, dass du auch innerlich mitkommen musst, dass du dich auch innerlich charakterlich entwickeln musst. Und deswegen sind diese Disziplinen entscheidend. Wichtig. Ich möchte schließen mit diesem Gedanken, den Paulus schreibt an seinen Jünger, an seinen Menti, seinen Trainee im Timotheus. Er schreibt gegen Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Das schreibt Paulus im Gefängnis in Rom. Er schreibt, durch all die Widrigkeiten des Lebens, durch all die Ungerechtigkeiten, durch all die Verfolgung und das Leid, die ich erlebt habe, habe ich den Glauben gehalten. Habe ich den Lauf vollendet. Und das ist ein tiefes, tiefes Gebetsanliegen von mir. Für mein Leben, für meine Familie und für dein Leben wünsche ich mir das auch. Dass du sagen kannst, hey, ich habe den Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Und du findest auf deinem Stuhl, findest du diese Flyer. Diane, vielleicht kannst du mir mal einen vorreichen. Und wir möchten uns die nächsten Minuten Zeit nehmen, wo du überlegen kannst, hier ist diese Bibelstelle, dass der Geist Gottes in uns wirkt, wie Jesus ähnlicher werden. Und auf der Rückseite findest du Platz für deine Notizen. Mit einem Stift auf deinem Stuhl. Und überleg dir doch auch für einen Moment, Jesus, welchen Schritt im Bereich meines Glaubens darf ich gehen? Wo möchtest du, dass ich dir lerne, mehr zu vertrauen? Im Bereich meiner Beziehungen. Gibt es vielleicht Beziehungen, die sind anstrengend, die sind frustrierend, die sind verletzend, die sind vielleicht depressiv für dich. Wie möchte Gott es verändern? Vielleicht gibt Gott dir, sagt, hey, geh hin und, und, und versöhne dich mit der Person. Vergib dem und dem. Oder geh auf ihn zu, sei initiativ. Geh einen Schritt im Bereich deiner Gesundheit. Vielleicht sagt Gott dir auch: Trainier dir einen Sixpack an. Vielleicht ist es aber auch was anderes. No pressure, yeah? no pressure. Vielleicht ist es einfach: Geh spazieren regelmäßig. Geh, geh früher schlafen. Schau nicht so lange Netflix oder was auch immer. Dein nächster Step ist: Achte auf deine Gesundheit, auf deine Ernährung, deine Ressourcen. Vielleicht lädt Gott dich ein, dir ihm zu vertrauen mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit, mit den Talenten, die dir anvertraut sind. Vielleicht möchtest du sie in ein Team investieren und sagen, hey Gott, ich habe diese Zeit, ich möchte hiermit anpacken. Ich möchte etwas tun mit meinen Talenten, was Ewigkeitswert hat. Ich möchte meine Zeit und meine Finanzen in etwas investieren, was Wert hat in der Ewigkeit, was Leben verändert. Im Bereich deiner Arbeit. Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, Berufswege einzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Und Du möchtest herausfinden, Gott, soll ich diese Stelle nehmen? Soll ich diese Beförderung annehmen? Soll ich diese Verantwortung übernehmen? Ich möchte Mut machen, für einen Moment einfach innezuhalten und dir Notizen hier drauf zu machen. Vielleicht reicht die Zeit jetzt nicht aus, dann nimm es mit nach Hause, leg es in deine Bibel und beweg es in diesen Wochen. Und ich möchte beten für dich, dass du Schritte in deinem Glauben erleben kannst. Vielleicht hilft es dir zu reflektieren, Gott, wo ist mein Herz hart geworden? Wo ist Unkraut in meinem Herzen gewachsen? Vielleicht stehst du auch vor dieser Entscheidung der Richtlinienkompetenz. Noch mal zu überlegen, Hey, habe ich Jesus wirklich die Richtlinienkompetenz übergeben? Möchte ich meinen Willen unter seinen Willen stellen? Was sind konkrete Schritte in diesen fünf Lebensbereichen? Und ein wichtiger Punkt zum Abschluss, vergiss nicht, darüber zu reden mit einer Vertrauensperson. Es kann dein Ehepartner sein oder dein Freund oder Freundin, deine Kleingruppe. Deine Jungs, deine Mädels, die mit dir gehen. Es ist wichtig, dass wir lernen, das einander zu teilen und Rechenschaft abzulegen. Sagen, hey okay, Jungs, fragt mich nach. Fragt nach, ob ich wirklich gefastet habe. Fragt nach, ob ich, ob ich ähm, diesen Schritt gegangen bin und wie es mir geht. Macht euch einander rechenschaftsabhängig, accountable. Lass uns beten für einen Moment, dass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst, dass dein Leben endet du den Lauf vollenden kannst, den Glauben halten kannst. Jesus, ich danke dir. Danke, dass du uns vorangegangen bist. Danke, dass wir von dir lernen dürfen. Und ich bete, dass du uns diese, diese Brille, durch diese Brille des Glaubens zeigst, was du vorhast im Bereich unserer Beziehungen, unserer Gesundheit, unserer Ressourcen, unserer Arbeit, unserer Beziehung zu dir. Und hilf uns zu vertrauen, dass das, was du vorhast, dass es so wunderbar sein wird. Besser, als wir uns vorstellen können. Und ich bete für jeden, der sein Herz reflektiert, wo negative Sachen da sind. Dass du da Heilung hineinfließen lässt. Dass ein gesunder Lebensstil aus einem gesunden Herzen herauskommt. Jesus, ich bete für jeden, der mit seiner richtigen Kompetenz padert. Ich bete für jeden hier, der merkt, ich stehe mir eigentlich selber so auf dem Weg. Ich bete, dass Du uns hilfst zu vertrauen. Ich segne dich mit Vertrauen in Jesus. Dass du sagen kannst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst der Herr, der König, der Chef in meinem Leben sein. Ich möchte deinen Richtlinien folgen. Deine Gebote sind gut für mich. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem sprichst und zeigst, welchen nächsten Schritt er gehen darf. Und ich bete, dass die Herrlichkeit von Jesus durchbricht in unserem Leben. Dass wir dich, Jesus, den Menschen dieser Welt vorstellen können. Und ich danke dir auch, dass wir keine Superheilige sein müssen, dass du uns annimmst. Sondern du nimmst uns so, wie wir sind. Und du nimmst uns an die Hand und du gehst mit uns vorwärts.